0: 各位朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年11月21号，礼拜二早上8点30分。大家好，我是丁浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那感恩假期即将来了。但是美国股市的涨势完全没有停止的迹象啊！觉得市场上比较等待的是，呃，本周的联准会会议纪要以及今天晚上的辉达财报。在昨天，美国股市已经提前发动了，似乎暗示着今天晚上所公布的财报啊是非比寻常啊！辉达股价。昨天再度创下了历史新高。好，那我们可以观察到，这一次昨天涨幅算蛮明显的，有 2.28% 每股已经冲到504四块了。那其实整个财报季因为已经几乎完全结束了，就剩下这一支七大巨头当中，只剩下辉达还没有公布。那今天晚上，呃。如果公布的表现真的符合市场预期的话，那等同于所有 AI 相关供应链族群所遭受到的拉抬效果来得会更为显著其实光是整个二季度你三季度还没结束的统计二季度今年前五大科技巨头的资本支出就已经高达四百亿了啊，这比台积电一整年的资本支出还要来得多啊，所以。这个几个科技巨头的体量，那才叫真的大好，就是几一个季度的这个体量，它可以抵掉整个台积电一整年的资本支出。所以，我们先来观察辉达的股价创高，是不是意味着今天晚上所公布的财报会非常非常之亮丽呢？那昨天不只是辉达股价创下了历史新高，全球第二大全职股微软昨天也收红了 2.05%， 每股冲到 377.44 美元，一样。创下了历史新高。那最近 Open AI 有一连串的人事变动哦，本来啊微软宣布糟糕解职的啊前执新长 Sam Altman 哦。他重新加入这个微软哦。那昨天呢，又爆发出我们看到这个 Open AI 的员工集体辞职的现象、哦。这一次，因为整个 Open AI 的团队大概有700名员工，在昨天呢，向董事会提交了辞呈，而提辞这个辞呈的总人数是505位员工啊。哦，所以这一波真的是反转、反转再反转。好、哦，这一份辞职信里面特别提到，他说。您终止了 Sam Altman 的职务，而且，呃，把他从董事会移除的过程，危及了我们所有人的工作，破坏我们的使命和公司。您的行为表明，现在新任 CEO 完全无法胜任 OpenAI 的监管责任。董事会，我也不明白为什么要做这样的一个决定啊、哦！啊，所以<笑>就目前来看，乱成一团。最大收获者就是微软了，不管怎么样都是微软自己的人啊、哦，那只是啊、呃、一个人离开了自己原本的公司，到一家呃新的团队里面工作，结果发现员工都跟过来了。OK， 啊、哦，那不管如何，昨天随着辉达股价、微软股价的创高。那很好了解的就是指数的全面喷出，加上在昨天美国股市尾盘，本来市场上会有一点担心啦、啊，怕昨天美国十年期公债殖利率会大幅跳升。为什么？因为昨天有二十年期美债的拍卖啊，超过一百六十亿美元啊，结果昨天市场接盘意愿蛮强的哦，十年期公债殖利率哦也没上涨，它就保持在四点四 percent 左右哦。标普最后是上涨零点七 percent， 那只强涨一个 percent。创下八月份以来的最高点。OK， 那我们过去跟投资朋友提过了，利率跟股票市场的关系，它还是有一定程度的影响。毕竟越高的利率水平，越高的十年期公债值利率，它就隐含着市场的资金成本，或者我们讲到的资本的价值来的越高，现金价值来的越高。所以通常我们。拿来做比较，横轴是十年期公债殖利率，越往右就是殖利率越高。那么纵轴呢，是我们看到美国股市的 P/E ratio， 呃，也就是本益比基期的高低啊、哦。那某种程度来看，长期它是一个负斜率相关，也就是如果利率水平越高，那大家就把钱拿去做存款啦、做货币型基金啦、去买债券啦。所以呢，通常这个时候股市基期就会下滑。那相反的，当市场的利率水平越低，那本益比就容易因此而推高。但是我们现在处于。的极端词啊，就是美国股市本益比也没有到特别低，它就保持在一个中性水位，接近十七倍、十八倍本益比左右。但是呢，现在的十年期公债值利率啊，基本上有非常显著、快速、持续飙高的迹象。我们看到是十值。直利率啊，也就是把呃名目上的十年期公债直利率减去通膨，到目前为止大概还有接近两个 percent 左右哦。也就是你去投资十年期公债，你是能够跑赢通膨多两个 percent 的报酬的。到目前为止，这种状态仍然没有对于股市有太大的承压，甚至在今年当中，比特币的表现在风险资产当中是名列前茅的。这说明市场今年的风险偏好也并没有因此而被打乱。比特币到今年为止涨幅大概有121个 percent 哦，从2010年。比特币创立以来，通常是三年一熊市啊，就通常涨三年，然后会落入到熊市。那你不要觉得说啊，它都涨五千五百个 percent， 都涨一千个 percent， 跌个五成七成不多，没有，因为跌幅最多就是百分之百嘛，你不可能跌幅超过百分之百。所以呢，跌五成八就是把过去所有的涨幅一半给吃掉。它的熊市也非常惊人哦，熊市它不是说什么两成三成七跳，比特币的熊市都是五成。七成起跳的，对吧？好，但是呢，如果是以三年牛市、一年熊市的观察要点来看，比特币在经历2022年的熊市之后，在今年的确有相对比较亮丽的表现。那当然，整个美国股市来看，还是主要集中在大型科技权值股的表现。其实，整个大型科技权值股在过去十年的平均报酬啊，还是比小型股来的亮丽。我们以美国标普五百指数大型股年化报酬，在过去十年来看是 11.2%。小型股仅仅只有 7.1%。好，那我们先看美股市目前的概况哦，来了解上方的卖压有没有显著的可能性啊？毕竟，呃，大家都担心嘛啊，台北股市可能很快就要重新挑战回万八了。好，那万八会不会有卖压呢？第一哦，时间有一点远啦。好、哦，第二呢，这一波你说追加意愿真的很强吗？其实也还好啊、哦，就下方是有买盘支撑啊。但是呢。就是很明显，这一波涨上来的速度是有一点快的、哦，大多数人并没有上车嘛。道琼公业指数上涨两百零三点，零点五八 percent， 出三万五千一百五十一点哦。由于它已经几乎完全破坏了整个二零二三年的我们看到的上方的卖压结构哦，上方几乎是毫无卖压啊、哦，基本上就在大概在三万五千二百五十点那一波有一点点小卖压以外啊，基本上呃没有太大的一个意外的话。非常容易突破，尤其它基期也比较低啊。标普指数上涨33三点0点七四 p e r 在四千五百点，一样上方毫无卖压。纳指部分上涨159十九点一点一三 p e r c e 点。费半上涨57七点一点五二 p e 在三千八百点。那台北股市其实也是一样的、哦，这一波台北股市是蛮明显有割空手的感觉。外资从7月到今年10月份累计卖超市卖了5000亿哦。其中卖了台积电卖了二十万张哦。但是十一月以来，呃，开始做大量回补嘛，买超大概买了一千五百亿左右哦。但台北股市嘎空手高嘎到现在哦，你看那个量能其实也没有太明显的放大。市场的确内资在过去几年有不断的接盘的意味，但是现在这种情况哦，你看这种股市的急啦，它跟二零二一年也完全无法比了哈。就市场上还是氛围是比较害怕一点点的啦。你加上在寿险业层面哦，在今年三季度也出现严重的。意见分歧。以今年三季度来看，全台湾非常重要的股票市场的推手寿险业，国泰人寿和富邦人寿哦，富邦人寿正在进行大规模获利了结，在今年三季度，而国泰人寿则是进行全面性的股票市场的抄底，所以两大寿险目前的看法也不太一样，半信半疑中成长嘛 ，OK， 所以呃，不管是美国股市、台北股市，现在都有这样的氛围，短期怪力当然有点拉高，可是你说市场上有真的，呃，相信目前股票市场的涨幅嘛，大多数觉得。嗯，是有点太高了，有点害怕，是吧 ？OK， 那昨天呢，呃，经济部统计处哦发布了十月份的台湾外销订单。如果我们光是从同期来看哦，相对于去年同期是下滑了四点六很多人说，哎呀，你不是说景气转好了吗？景气转好，怎么还会同期衰退四点六呢？可是我们先必须了解一件事情哦，这个是二二年九月份以来去年同期相比的最小跌幅。所以呢，第一件事情哦，是外销订单哦，其实它的年减幅正在收敛。那第二件事情哦，是这一次的外销订单的接单金额是多少？是529亿，它是去年11月份以来最好的绝对金额的增幅啊。什么意思啊？就是说，我们虽然从同期效果，今年10月赚的比去年10月少。那很大原因是因为去年十月真的不小心赚太多了。如果你去年十一月开始来看，你会发现哦，赚的就越来越少。所以五百二十九亿啊，早就已经是今年以来赚最多钱的一个月了。所以只能说整个。台湾的外销订单其实谷底早就已经完全看到，那当然顺势进行显著带动的是属于资通产品以及电子产品的部分。那目前基本金属在月增率也有显著的好转，但是呢，我们都可以非常清楚地了解到，整个外销订单的回升哦，它某种程度跟台北股市目前的营收年增率显著回温有相同的感觉。那第一个。促进外销订单显著回升的，当然还是一样，是由台湾的直通与视听产品所推动。我们过去跟投资朋友提过，你看从今年七月份、八月份开始哦，直通性产品的大幅扩增，很多人就说是昙花一现 ，AI 是一个泡沫 ，AI 不足以把整个台湾资讯产品往上带动。的确，它不足以让所有电子零组件变好，但是它也没有因此。说就是单一一个月的表现上行，然后就下滑，它一样保持了接近一个季度以上，而且是年增率百分之五十左右的增长哦，这说明整个 AI 浪潮的确对于台北股市，它是有先行的效果进行拉抬。那第二个部分，我们就要看到底消费性电子，也就是我们讲的终端需求，到底能不能回来？而台积电即便 AI 也有占相关的营收，但台积电最重要的还是手机端嘛？啊、哦，就是到底 iPhone 15卖的好不好？是消费性电子。能不能正式进入到扩张格局的关键？加上本周五我们看到是黑色星期五嘛，美国感恩节的消费季哦，如果能够顺势带动的话，哦，那就呃有利于台湾整体外销订单呐、啊、提前没有意外的话，十一月就一定翻正了。然、哦、后按照这种角度嘛，因为。去年十一月机器就下滑了，所以呢，今年十一月第四季台湾就正式提前进入到扩张格局。本来预估可能到明年一季度啊，但目前来看，今年十一月就提前进入到扩张格局。那财报的反应绝对的正报丑，大概在明年一到二季度会开始显著的反应啊。那昨天我们也提到了，因为目前不管是从手机端、PC 端、笔电端，还是从伺服器端啊，今年的表现其实不是特别好啊。伺服器也不是只有 AI 嘛，有很多传统伺服器今年的表现。一样不是特别好。那如果台湾的 GDP 在细项的资本形成年减幅能够有所收小的话，那就说明的第一啊，台湾的这些电子零组件厂商开始预估明年会进入扩张格局，进行新一步的资本投入。那第二点啊，就是那就看整个第四季有没有显著的需求来进行带动了。因为下半年你像是 iPhone 15或者华为的 Mate 60， 哦，这一次新机上线以后啊，的确整个三季度啊。已经回到接近有三亿台手机出货量的水平了啊，几乎跟去年是差不多的哦，所以。呃，本来市场会很担心嘛，今年是景气下行年，你看今年一二季度手机卖的都比去年一二季度卖的少，大家很担心吗？今年三季度这个呃 ，i 十五或者华为 mate pro 六十哦，开始推出以后啊，会不会会受到一些影响啊？也比去年差？哎、欸，没有，今年三季度卖的手机出货量跟去年其实差不多啊、哦，只是说 iPhone 它由于受到其他手机品牌的竞争，所以今年的出货量稍微比去年少，但是总体来看，整个手机的销货量其实跟去年差不多。那另外。另外一点，我们看到像是 Intel 和 AMD 哦这两家 CPU 大厂的部分啊、哦，都已经表态，目前在 PC 端上半年的出货已经回归正常了。我们从库存周转天数来做观察，这个天数越高，就代表着你这个库存的压力来得越大嘛。好，那我们可以观察到，现在已经完全具体公布，像是台积电嘛。呃，或者像是博通的部分，像是辉达的部分哦，在整个三季度其实都有开始陆续下滑的感觉。好、哦，其实英特尔也已经下滑了，只是说它过去这个压力真的比较大，它库存真的堆蛮高的哦,哦。那你像是在呃博通啦，或者像是辉达的部分哦，库存下滑幅度都非常快速。那我们就看好、啊、接下来台场。接续的表现啊，那最后一点哦，是台湾的外销订单它某种程度这几年这么好哦，一定有它的地缘政治的主要原因啦。过去三到五年，不管是疫情的原因啊，还是美中贸易战啊，的确改变了很多供应链的逻辑我们举例来说，这个月哦，订单占比哦大幅上升的啊，很多人想说啊，这个、美国嘛，这个、美国都已经取代中国成为南韩最重要的一个呃贸易出口伙伴啊。那台湾呢？台湾非常有趣的一个情况哦，本月居然是东协的订单占比哦上行速度来得最快哦。那上行速度来得快就很重要，但是占比最大的目前来看哦，整体美国的呃订单占比哦仍然高达三成二，中国和香港的部分已经下滑到两成了，甚至被东协给超越哦。所以这个地缘政治问题以后你会发现哦，其实最终还是要送到中国组装啦。哈、哦。只不过呢，呃，这个很多。本来是在中国的厂商，或者说台商在中国的厂商，他只是因为把产能移交到东协几国当中哦，所以你会发现。移交过去啊，要不然呢、哦？你看那个美国跟墨西哥的贸易额也顺势超越美国跟中国的贸易额。结果发现啊，这个中国出口到墨墨西哥的比例又大幅的增高。所以中国它扮演着一定的角色，但是由于地缘战争和地缘政治冲突的原因呢、哦，你会发现到这个不管是台商回流的资金啊，还是我们观察到在整个订单占比的部分呢，有非常显著的移转现象。那你只要移来移去。啊，中间就有更进一步的成本转嫁效果嘛？好，那么就只好顺势的调整价格，这也是通膨的一个非常重要的原因。而且你观察金额，台商目前在中国的规模这几年是真的持续在缩小当中，而且加大其他地区的投资，尤其这两年来看，是以美国和新加坡最多。美国那很明显就是 Arizona 嘛，我那个一年的资本支出就不得了了。那另外一个就是联电的新加坡厂啊，都是由于半导体设厂相关的进驻啊。如果是以上市贵公司啊投资。中国收益的部分哦，汇回台湾的金额在去年已经创下史高了、哦、1144一百四十亿哦,哦，这个几乎比20年加21年加起来还要来得多，呵呵对，所以去年资金已经回流这么多、哦，今年这种状况，你看整个中国外资体系的部分、哦、就是海外针对中国的 FDI 直接投资、哦、今年进入到建流出啊。哦，所以今年的中国的呃资本投资本支出，呃，应该讲说海外的资本投入哦，仍然在属于流出当中哦。那是不是意味着会有部分流到台湾市场当中？这个值得大家来关注哦。哦就是、说我们讲的还是两种层面哦。如果你讲股市资金，那台北股市当然在流出啦。啊，那台台湾利率那么低，谁愿意把钱换成台币？但是如果你说真的要进行资本研发啊，设备研发的话啊，那么这种资金的流入台湾的可能性就会非常高。那最后就是变成什么啊？就炒地皮嘛！啊，那当然要厂房啊，对吧 ？OK， 这个是一个就是大家所留意的关键啦。当然啦，赴美设厂。好，对于台积电未来几年的呃股东权益率，一样会有受到影响嘛？啊，不管是毛利率等等啊，都会受到冲击哦。所以比较重要的事情是哦，竟然到联电、到新加坡去设厂，台积电到 Arizona 去设厂哦。那到底晶片辅助有没有拿到？这个是一个非常重要的关键哦。那现在最大的问题是什么？有 Intel 已经传出，目前是最大的受益者，已经拿到了数十亿美元的拨款计划。啊，当时我们跟投资朋友聊过。华尔街啊，这一波比较留意的是，到底晶片法案所播出的520亿美元。到底拨了多少？为什么这些半导体公司哦，感觉好像都不太愿意交代拿到了多少的补贴？我们过去跟投资朋友提过哦，啊、呃、这一次的拨款计划，它是由美国商务部哦，它所成立的一个华尔街金融精英组成，大概三十六人的团队啊，来处理这晶片补贴到底应该啊多少钱移交到哪些公司身上，而它需要这些公司进行某种回馈哦、啊。如果是从总金额来看的话啊，大概是。中国市场其实来的是最多的哦，中国这一次为了要推行成熟制程啊，它在全面性中国的普及啊，这个投入的金额是来的最大的、哦。那美国也投入了5 2二亿美元。那现在的问题就在于哦，台积电到目前为止哦，似乎还是没有拿到钱。啊、哦，这个是压力比较大的部分哦。我们看从全美当中啊、哦、进行游说服务的啊公司支出的比例啊、哦，或者我们讲说、哦、它的总体支出占全球市占的占比当中、哦，花最多钱去进行游说的是属于像是高通啦、A N D Intel、联送 S K 海力士、台积电的比例，其实投入的比例算是低的。有没有可能是它花太少人去游说了，所现在效果不是特别显著呢？这个值得大家来留意哦。但是呢，既然这是拜登。政策在明年总统大选当中、啊、对于半导体晶圆的补助，一个是一定是重要的关卡，所以市场的预估值啊，是在今年年底到明年年初，应该美国商务部就会进行全面性的报告，来跟大家了解说到底这些钱拨到了哪些企业当中，要不然到现在也不公布到底谁拿到了多少钱，五百二十亿到底。拨款是拨款了，但是到底有多少人拿到钱？谁拿到钱？比重怎么分配都还没有讲。OK OK， 那如果我们观察到拜登目前的支持率哦，从最新啊，不管是我们看到 NBC 还是 CNN 相关的民调啊，都已经降到了接近四十趴左右啊，这个是上任以来的最低水平了。原因主要还是来自于哦，短期内对于拜登的支持率变化，其实来自于外交政策。以及以哈冲突的表现方式哦，民调显示现在百分之四十的登记选民哦认可拜登的工作表现，百分之五十其实不认可的，这个是拜登担任总统以来的最低支持率以及最高的不支持率哦。简单来讲啊，就是我们在进行民调统计的时候，呃，一定会有一点误差池 ，OK。我们有在暗指什么？我讲的是，我们如果是用一个呃垂直比较的话，也就是用同一个比对方式来了解它的趋势，也许它的具体数值不准，但它的趋势是准的。也就是它的支持率到底是越来越好，或者越来越坏。你用同一个民调来单位来进行统计，是可以了解当前的方向的。现在目前大多数选民哦、啊，对于拜登的不认可，其实也并不是完全集中在工作市场身上。为什么？因为美国劳动力市场目前表现其实还不错啊，主要还是说到。到一些政治上的干扰。就拜登的外交政策而言啊，只有 33% 的选民表示认同，这个比9月份还下滑了8个 percent 啊。相比底下，有高达 62% 的选民表示不赞成拜登处理外交政策的方式啊。简单来讲，就是过于支持以色列，有可能会让美国民众似乎有一点反感哦。那如果是从具体拜登跟川普当前的民调来进行统计来看的话，川普目前大概是获得了 46% 的登记选民的。支持拜登是百分之四十今年九月份是持平了，所以现在是川普稍微领先拜登一点点啊。不过呢，我们必须承认呐、啊，拜登作为左派总统了，如果通膨真的就这样下行了，明年啊，他撒钱肯定是撒定了啊，就是说从财政支出的角度而言呢，肯定会更多有利于产业的政策啊。那呃，其实美国总统是这样的。不管是民主党还是共和党哦，这个股票上行的趋势是不会改变的。我们可以具体来观察啊，拜登当上总统以后，跟川普一六年到二零年这段时间，美国股市的表现哦，以及奥巴马以后，基本上美国股市中长期而言，它都有一个非常显著的推升力度啊。好，这给投资朋友做一些思考。那简而言之，我们今天先聊一下台美股市的变化，呃，基本上这阵子会涨很多了。好，不要太得意，好，不要太得意，好，我是对自己说的啊。<笑>好，这股市涨到现在啊，开心是一定有的。好，但我们作为周期投资者，好，一定要体谅那些非周期投资者。好，大家一起努力哈，一起努力。OK，OK，OK。哎， OK, 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 不对啊，是说周期既然拉高了，那当然就是稍微就停看天牢，让获利自由奔跑了。那我们反而要留意的方向是哦，呃，这一波的投入效果好不好哦？就看你现金补部位上行的速度有没有太快。好，如果呢，你同时现金部位跟股票部位都在上行阶段，股市是由于市场增值所带动，现金是因为你预留太多了，这个时候也许你的资产报酬率想象中没有来得这么好，这个反而是大家要留意的一个方向啊。好了，那昨天不只是辉达，微软股价创历史新高，台北股市今天应该也是创今年波段以来新高。那我们又来观察了海外股市的部分呢，日本股市的部分呢、啊，昨天。也创了三十三年以来的新高好、哦，这个日股啊、哦，还是受到日币的批软所推动了。日股今年涨多少啊？如果我们从日经二二五指数来看今年上涨三成啦，三成呢，是一九九零年三月份以来的最高水平那当然了、啊，现在在整个三万三千点左右啊，它的确受到了比较大的一个压力关卡，因为现在日股的上涨啊，真的还是来自于日币的贬值。我不认为日本经济现在有多好，为什么呢？我们看整个三季度国内生产总值 GDP 啊，合成年增率啊，日本 GDP 是衰退 2.1% 啊，哦，这个远远比市场预估衰退 0.4% 还要来的更为显著那经济萎缩的主要原因是来自于企业支出的下滑和进口的增加。我们过去跟投资朋友提过，这个日元的贬值，它某种程度是为了要让海外出口能够来的。更为廉价，使得产品更具有竞争力。所以的确啊，大家都疯狂去日本观光啊。你撇开台湾的车市不看，因为台湾的关税那真的没办法。那个 Lexus 都已经降价降了多少，丰田都已经降了多少，台湾就是完全没降。可是你看啊，不管是美国的日系品牌车，或者中国市场、欧国欧洲的日系品牌车哦，目前都在进行全面性的价格调降啊。它贬值贬了快三成了这几年啊，它的车价。调降个一层两层也不为过吧？在我来讲，它对于出口会有非常显著的拉抬效果。但是呢，对于这些国内的这些小摊贩啦、小企业主啊，它的成本压力等于直接上行了三成。好，所以你可以观察到，目前来看呢、哦，经济萎缩的原因呢，是因为我虽然感觉好像能够有赚取更多的外汇，可是我要进行资本投资、资本投入，我也是要买海外的这些设备商啊。我发现。我要买的东西都好贵哦，所以干脆就没有太多的企业资本的投入了啊，所以这个是比较大的压力。就是它的通膨政策是的确达到了一定的效果，但是现在来看，大部分还是属于输入性通膨啊。那最终造成的效果是什么？就是你唯一很显著看到那种非常蓬勃发展的产业，就只剩下观光业了嘛？因为真的很便宜啊，真的很便宜哦、啊。我们看日本旅游。据最近所公布的数据啊、哦，今年十月份外国游客人数大概是二百五十二万人，基本上已经完全收复二零一九年十月份的高点两百五十万了。所以日本观光业完全恢复，完全恢复人数跟二零一九年以前是一模一样的。台湾大概是三分之一了，台湾到现在也没什么。没什么海外旅客，对不对？十月份来自韩国的游客数到日本的有六十三万人，这个是疫情前的三倍多。那在一九年十月哦，来自台湾啦、新加坡、美国的游客人数啊，目前来看哦，呃，从今年十月份呢，应该也完全超过了一九年以前的水平。好，所以哦，现在的日本的确啊，在观光业当中有非常显著的拉抬效果。只不过呢，因为现在厂商真正的企业主都不太做。资本投入啊，也不太爱买半成品了，所以你看到美日本十月份的生产者物价指数啊，反而它的增速放缓是超乎预期的。这一次日本央行所投入的报告显示哦，衡量日本企业投入价格的 PPI 生产者物价指数啊，同比只剩下增长零点八 percent 哦。你看它在二零二二年日本的 PPI 是多少？是十趴。好，那日币一直贬嘛。所以生产者的物价就贵得非常多啊，结果现在剩下零点八了，日币还在贬呢、啊，为什么生产者的物价都没有显著提升呢？啊，因为因为不买了嘛，不做生意了嘛，投入支出正在快速的下滑，所以我还是必须承认啊，日股的上涨啊，真的不能单纯以日本的基本面来作为判断依据啊。好，那我们只能来观察说，日本这么显著的通膨，他最后希望看到就是薪资通膨嘛。先给你输入性通膨，然后呢，给你商品通膨，最后看薪资通膨能不能进行有效的拉抬哦。那的确，日本在今年是有非常显著的加薪情况，只不过这个加薪情况跟台湾一样，它还没有达到完全的实质薪资的翻正哦。我们以日本的主要。这个制制造商啊，三得利来看呢，我特别喜欢喝三得利的乌龙茶。它计划是2024年连续两年为7000名员工平均加薪7个 percent 哦。日本现在的劳动力市场也是非常紧张的，所以如果我们从日本的薪资水平来做观察，它是这几年才开始有所发动。我们举例来说从1992年到2022年来看，日本的实值薪资完全毫无增长，为什么呢？那就是长期的通缩化嘛？那你像是这段时间韩国或者台湾的部分哦，如果换算美元来看，实质薪资哦，甚至都已经超过日本了。好，这就可以了解到说，长期通缩化对一个经济体哦所形成的影响有多大。那另外一方面我们也可以观察到，在整个持续稳定经济的增长底下，日本的实质薪资如果有机会在今年下半年到明年上半年有翻正的可能性的话，那日本央行才会有显著退场的条件。这给投资朋友多做一些留意和观察了。好，最后聊一下入股的部分哦。日股昨天创下新高，好，入股的部分昨天虽然因为它最近跌很凶嘛，但昨天也是非常亮丽的拉盘效果。因为人民币哦，最近升破到 7.17 元了，人民币本来真的是非常弱、哦。那好在这一波，随着美元走弱的影响，让人民币稍微能够趋缓一点压力哦。昨天沪指周一收盘上涨 0.46%， 六 percent， 在三千零六点了、哦。反而是港股的部分昨天涨最凶，港股昨天涨了1涨点八 p e 在一万七千七点。虽然呢、哦，它是涨了一点啊，但是呢，台北股市啊、哦、现在也在万七哦。好，不知道什么时候台北股市加权指数会超越香港恒生指数哦，搞不好下个月就看到了。好，这很难说，很难说啊、哦。但是香港股市的疲惫啊、哦，这是一个大家有目共睹这几年的现象。那我们先观察。啊，基本上如果是从这一次的双十一来看的话，比较有显著呃拉抬效果的还是属于拼多多的部分哦。价格今年本来属于负报酬啊，结果现在涨幅大概接近三千五左右啊、哦。然后我们观察像是阿里巴巴、京东的部分哦，今年绩效仍然是属于负报酬哦。好、哦，这说明市场上的内需，尤其在这次双十一，它的效果不是特别显著哦。诶有没有可能发生那种？美国黑色星期五消费大好，然后双十一消费大坏的现象啊，我<笑>不知道哦、喔。要不然你从双十一来做推导，那感觉就是美国黑色星期五表现也不会多好嘛。啊，不过这个到时候等消费结束之后，我们再来做一些观察和留意哦。因为整个中国在十月份的 CPI 哦、喔，这一次再度陷入到通缩状态 ，PPI 甚至已经连续十三个月进入负增长了。十月份 CPI 是年减率零点二 percent， 啊，比前值前值是零嘛。现在又衰退了零点二 p e 持续进入到通缩、哦。食品物价的减幅是最为明显的哦，这很特别哦。这中国的食品物价跌了四个 percent 呢，猪肉价格相对于去年跌了三成，啊、哦，有跌这么多吗？啊、哦，因为我知道去年是猪肉价格受到一些供应链的影响大涨了，但有到。现在跌了三成这么多吗？好，那不管如何啦，中国目前的通缩现象哦，基本上还是不足以改变。但至少中国持有美债的状态哦，可以随着人民币短期的走升啊，来进行一些适度的回补。为什么呢？因为如果我们以中国市场来看哦，已经连续二十一个月哦，持续减持美国公债了，减了大概有两千九百亿左右哦。那很多人说是为了美中脱钩啊，那当然不是嘛。这个过去人民币贬成这样啊，他再不抛美，债来救人民币哦。压力是极大无比的。可是我们必须了解啊，现在减持美债的债主，它也不只是中国市场啊。日本第一大的债主，日呃，应该讲美国第一大的债主日本呢，在九月份也减持了美国国债，大概两百八十五亿，现在大概是只有一兆美元。这个是日本四月份以来最大的单月的减持记录啊。OK， 这个是值得大家来多做些留意的。但是人民币哦，它的走升如果短短只是因为美元指数适度的走滑下来。导致了人民币走升，那就真的没有太大意义。为什么？因为美元随时都有可能再度的上行嘛，你稍微有一点避险情绪，稍微有点恐慌，一下就拉上去了嘛。真正能够阻止人民币走贬的、哦。还是看外资的情绪变化，也就是我们看这次美中会谈以后啊，外资情绪的转变。我们过去跟投资朋友提过嘛，我们观察中国的 FDI， 今年是完全进入到净流出，这个是过去二十年以来外资逃离速度来的最快的一年。所以呢，你只有把今年这种迹象啊，在年底前赶快反转哦、啊。你才会让人民币能够有机会主贬嘛？要不然内需再好，出口再好，外资全部都在撤离，人民币就是不值钱啊。OK 啊，好，那如果我们看一下整个三季度中国的 GDP 啊、哦，因为年增率是 4.9% 嘛，前值是 6.3% 啊，的确表现没有特别好，但是至少从九月份的社会零售消费品的年增率还是高达 5.5%。表现还算是不错的。呃，中国的三驾马车嘛，我们讲的房地产啊、呃，出口。还有这些网络巨头，也就是我们讲的这些科技业投资哦，目前来看修复的进度哦还是不如预期。但是出口的年减幅以及呃这些科技巨头目前整体获利表现它是有好转的哦，就是没有像过去几个月表现的这么差。目前拖累整个中国 GDP 的、哦，主要还是我们看到的呃不管是消费还是资本形成的部分哦，也就是。房地产市场啦，我们可以看得很清楚。这几年，呃，中国的出口的比重啊、哦，已经下滑到仅仅占两成的比重了。也就是说，就算出口大好啊、哦，它也不一定救得起中国的 GDP。那反而呢，持续维持呃强高强度的消费和资本形成，才有利于中国 GDP 持续的增长。这是给投资朋友多做一些观察和留意的方向啊、哦。其实你会发现啊。最近，呃，至少从呃中国，我们前阵子不是跟投投资朋友聊，在全,全台湾各地目前的房价负担率以及房价所得比吗？啊、呃，至少从北京和深圳来看哦，从二二年开始哦，这个房价所得比就在高速的收敛当中。哎，就是你从这个房地产价格的健康程度来看，它是蛮健康的。你看整个二二年哦。不管是北京还是深圳啊，两者都出现非常显著的回跌啊。二零2二年深圳的房价收入比大概是24倍啊，就是你24年不吃不喝可以买得起一个房子，那个泡沫也是蛮高的哦，比台北还高啊。北京大概是15倍左右哦。哦，那么深圳的房价所得比哦，这个很明显是比啊整个北上广深甚至都还来的呃最为明显的。那感觉好像北京的房价更合理啊，不过也是很高了。但是你可以了解到哦。那为什么过去两年深圳的房价跌幅是比北京还要来得重呢？啊，因为深圳和北上广相比哦，这个你像是我们讲的那种教育啊、学区房啊，它的段位还是没有特别高，它的刚需不如那些啊北京、上海这些大城市哦。好，所以我们可以了解到啊，这个台湾以后也可以借鉴吧。哈，就是那些呃，它又不是大城市。但是呢，在短期内，由于人口的大幅流入哦，或者由于台积电上涨原因，房价所得比快速飙高的地区哦，那影响就会比较大。好，但至少整个中国市场当中哦，目前主要还是受到房市的拖累影响了。OK， 但它昨天股价也是大涨嘛，对不对 ？OK， 好，所以不管如何啊，现在的股票市场怎么一点衰退的征兆都没有呢？还是大家是最后一波的 s m a 死猫跳呢？我觉得我们在过去的获利表现已经跟投资朋友做一些梳理了。那 A 股是上涨110点，收在17320点。今天量能稍微上行到3 3三千三百左右，哎，这样子就有点放大了，还不错，还不错。看一下投资朋友的几个提问啊 ，OK 哦，今天就拉 AI 跟全职嘛，对啊，这个，对对对，二。日本的基本面，日本观光飞田心地啊，对对对对对，真的好夸张哦。OK， 哦、啊，哎，不要太得意，对，不要太得意啊。这个我们是一个谦虚的节目。OK， 那九点零六分，感谢各位节目员，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。